0: Bonjour à tous, et oui, cette semaine on va continuer notre petite tournée de balade, on va rester bah, pas très loin de mon été la semaine dernière, c'est-à-dire Takayama, vu qu'on va aller dans un coin qui est très très wow, très, très très connu des touristes, c'est vraiment un, un must-have à faire, quand on prépare son voyage on dit « ah je vais y aller », puis bon, souvent l'enlève parce que bah, finalement on n'a pas le temps, donc c'est un peu plus compliqué que le reste, parce qu'il n'y a pas de train qui va, etc., donc on a un peu peur d'y aller. Et moi, je l'avais pas fait dans, tout mes, dans toutes mes balades. Je l'avais même supprimé lors d'une balade, mais bon, non. enfin, lors d'un de mes voyages, mais on en reparlera un petit peu plus loin. C'est très proche finalement de Takayama. On peut y aller facilement de Takayama comme de Kanazawa. En gros, c'est une heure de bus de chaque côté et on y est. C'est donc un super détrip que vous pouvez faire. Euh, il faut avoir une base arrière quoi. dans l'une de ces deux villes vous pouvez aussi je pense dormir sur place je pense que ça se fait, il doit y avoir des hôtels etc ça doit être même assez sympa mais il faut être plus en mode slow c'est à dire que si vous êtes en mode 3 semaines de vacances je pense que dormir sur place ça va pas être très très chouette mais de quelle ville je vous parle Ben oui parce que j'en ai pas parlé, c'est même pas une ville, c'est un village il s'appelle Shirakawago et là je sais qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître qui sont déjà allés ou en tout cas qui l'ont vu un peu passer sur les réseaux sociaux ou dans leur Lonely Planet et compagnie le village, vous le savez sûrement, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Et bah oui, ça rigole pas, hein. c'est un très très mignon, très très joli village, voilà. C'est signé UNESCO, voilà, il y a le label qualité. Et vous l'avez compris, vu qu'on est proche de Takayama, on reste dans la préfecture de Gifu. Et la semaine dernière, on était déjà dans cette préfecture. Shirakawago, vous en avez déjà entendu parler, donc forcément, si vous avez préparé votre voyage, comme je vous l'ai dit, votre voyage au Japon, c'est ce fameux petit village au toit de chaume pittoresque au milieu des montagnes, qui fait super photogénique. Sur toutes les photos que vous avez pu voir, vous allez dire « Ah, c'est hyper mignon, c'est où ?» Ou alors même certains vont dire « Ah, c'est la Normandie ouais. !» Oui, alors pourquoi pas, ça pourrait, mais je suis pas sûr qu'il y ait exactement... Il y a des toits de chaume, mais c'est pas tout à fait le même style, je pense. Mais bon, avant toute chose, avant de se balader, de prendre son sac à dos, vous le savez maintenant, on va faire le fameux 3615 ma vie. et bien, l'été, pour commencer, parce que oui, l'été est bien là, on a déjà dépassé les 40 degrés sur Kyoto. Il fait chaud, il fait très chaud, mais ce n'est pas encore le pire été que j'ai eu en toute honnêteté. En 2018, c'était vraiment l'horreur, c'était mon premier été et ça m'avait vraiment marqué. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'étais en mode transpi total, j'étais en mode dégoulinant, j'avais la serviette autour du cou quand je sortais dans la rue, j'avais mon front qui ruisselait à longueur de journée, mes t-shirts changeaient de couleur, j'avais perdu le sens du mot « dignité », Voilà, ça, ça n'existait plus honnêtement, là, il fait chaud, mais j'ai pas l'humidité, donc moi, ça va, ma Megumi, elle est en PLS, hein, quand on sort, parce qu'elle a vraiment chaud, parce que par rapport à Wakayama, même si Wakayama, il fait quand même chaud, hein, je pense que, puis elle a moins l'habitude de sortir aussi, je pense que moi, je la fais un peu plus sortir, du coup, elle découvre un peu plus euh, l'ambiance des chaleurs, mais il faut la voir Kyoto, comme Tokyo, hein, il y a ces deux villes, puis il y en a d'autres, hein, mais Tokyo et Kyoto sont des villes quand même qui sont particulièrement chiantes l'été, parce qu'il fait vraiment très très chaud. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et là, bah ouais, on a déjà eu des au-dessus des 40. Et on oscille entre les 38, 37, à peu près tous les jours, 39. Et euh, bah quand vous lisez 37, 38, 39, souvent vous dit Ah oui, bah ça va, moi tu sais, euh, dans le sud de la France, il fait 37. Ouais, mais c'est pas la même chaleur, les gars, vraiment c'est pas la même chaleur. J'ai habité dans le sud de la France, c'est pas les mêmes chaleurs. Il fait chaud hein, parfois dans le sud de la France, etc., pas de souci. Mais là, vous avez souvent l'humidité qui vient rajouter quelques degrés, et des degrés pas sympas. Voilà, c'est pas les degrés les plus chouettes. C'est-à-dire que vous avez 38 degrés sur la météo, puis vous regardez, en fait, vous allez scroller un petit peu dans votre app, puis en dessous, vous allez voir le ressenti. Puis quand vous voyez le 38, vous voyez en ressenti, on n'est pas souvent à 43. Et ces petits degrés en plus, avec l'humidité, souvent, ce n'est vraiment pas les plus chouettes. Voilà. Mais là, franchement, toute honnêteté, il fait chaud, c'est chiant, j'aime pas, mais ça va. Voilà, J'ai connu franchement pire. Euh, là, c'est quand il y a une soirée pendant le week-end où je suis sorti au combini vers 9h du soir, un truc comme ça. Et franchement, bah, c'était même agréable. On s'est même dit, oh, bah, tiens, on aurait pu se balader. Bon, On avait la flemme, hein, mais c'était presque agréable de se balader. Il y avait un petit vent frais qui était chouette. Donc franchement... C'est pas l'horreur, voilà, même l'année dernière, je me demande si c'était pas plus chaud l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait le masque, et ça aussi, le masque, c'est comme l'humidité, c'était un truc qui te rajoutait les quelques degrés qui te faisait vraiment chier. J'avais vraiment souvenir, et je vous en avais parlé, hein, que porter le masque, dès que je l'enlevais, quand j'étais dans des petites ruelles et qu'il n'y avait pas grand monde, j'enlevais le masque, c'était supportable, et dès que je mettais le masque, c'était genre transpi, etc., j'avais super chaud... Bah là, voilà, là, vu qu'il n'y a pas le masque, bah, je ne vais pas dire que je profite de l'été, parce que ça serait pas vrai, euh, mais c'est déjà quand même beaucoup plus agréable et gérable. Mais par contre, on est loin vraiment de l'ambiance de Takayama où il faisait frais. Voilà, euh, il faisait chaud, mais frais. Là, euh, bah, il fait chaud. Ouais, il fait chaud et c'est un peu chiant. Mais encore une fois, comparé à 2018, on en est très loin. Autre nouveauté aussi, j'ai des poissons à la maison. Bah oui, ça fait quelques temps que ma Megumi me tannait pour attraper des poissons dans un Matsuri. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu de manga ou vu de drama ou d'animé, euh, lors des festivals d'été, il y a souvent plein de petits stands de bouffe hein, et il y a aussi des jeux. Et donc un populaire, dont pardon, pardon, don un populaire pour les enfants, c'est de pêcher euh, des petits poissons rouges avec une genre de raquette en papier euh, et de les récupérer. On les met dans un petit récipient et donc la difficulté du jeu consiste à pas briser la feuille en papier vu que la feuille est en papier très fine et puis il y a de l'eau donc forcément l'eau et le papier c'est pas fun donc si vous mettez quelque chose d'un peu lourd sur le papier bim ça brise voilà. donc le but c'est ça c'est de ramasser le plus de petits poissons rouges et de le mettre dans son petit bocal euh, donc ça les enfants adorent et Mamie me tannait depuis euh, des mois pour qu'on puisse faire ça chaque fois qu'on voyait un Matsuri, elle fait « ah je veux faire ça et moi je veux dire ah, non, non je veux pas de poissons à la maison enfin, comme un gamine quoi hein, comme avec un gamin je dis non pas de poissons à la maison enfin, j'aime pas les poissons déjà d'une pas mon truc j'aime pas les manger mais j'aime pas les regarder non plus je trouve pas ça de très joli euh, j'ai même une phobie des poissons en quelque sorte mais euh, une phobie c'est bien un bien, bien grand mot mais voilà je, si je sais que je vais nager que j'imagine des poissons que les poissons sont là je suis pas forcément super à l'aise parce que je, je trouve ça dégueulasse hein. je, je comprends pas comment on trouve ça joli un poisson je trouve, je trouve ça ignoble à regarder après on a tous des bugs hein, mais bah, moi c'en est un c'est un de mes bugs euh, les poissons donc voilà à chaque fois je disais non non il va falloir acheter un aquarium faire s'en occuper ça va être chiant etc Et puis on n'a pas la place euh, puis quitte à avoir un animal, je préfère avoir un chien, voire un chat, même si moi je suis pas team chat, mais ouais, plutôt qu'un poisson qui, pour moi, sert strictement à pas grand-chose. Donc j'avais refusé plusieurs fois, comme je le dis, parce que je ne voulais pas avoir de poisson à la maison. Euh, mais voilà, euh, j'ai craqué. Et puis c'est vrai que le poisson rouge, c'est quand même plus facile à entretenir que le chien ou le chat, hein, on va pas se mentir. Euh, j'ai craqué pendant le Guillaume Matsouli. Euh, j'ai dit non plein de fois, mais ça avait l'air de lui faire tellement plaisir, elle avait tellement envie qu'elle a pu jouer et ramener quatre poissons rouges à la maison. Bon, malheureusement, hein, c'était un peu prévisible, on n'avait pas d'aquarium, pas de filtre, etc. Donc, on a fait un aquarium de fortune avec une bassine en attendant d'aller acheter un aquarium le lendemain. Et puis, il bah, y a deux poissons rouges qui sont morts au bout de 24 heures à paix à leur âme. Euh, mais bon, euh, je pense aussi le fait qu'il soit euh, des centaines à se faire harceler par des gens sous la chaleur n'aide pas vraiment non plus à, à rester en vie euh, je ne suis pas un gros défenseur des animaux hein. je ne suis pas Brigitte Bardot qui va aller les gueuler pour le truc, tu te rends compte, tu ne pas, il ne faut pas faire ci pas ça. bon ça reste des animaux on est des animaux aussi hein, en quelque sorte donc voilà, il faut arrêter de vouloir non plus euh, tout euh, et penser, penser pour des animaux qui n'ont rien demandé voilà. bon, je ne suis pas non plus pour qu'on qu fasse du mal pour les animaux mais je ne suis pas non plus à, à l'over défense comme certains peuvent l'être peut-être perdu des auditeurs, je suis désolé, mais bon, je ne fais pas ça pour les, les nombres d'auditeurs, je vous dis toujours ce que je pense. Mais bon, je ne trouve pas ça spécialement cool non plus voilà, de maltraiter, ou en tout cas, de, je ne sais pas si c'est maltraiter, parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment une maltraitance On n'en sait rien, le poisson ou l'animal ne vous dit pas « Oui, c'est pas bien, je ne suis pas content voilà, ». Autant, il y en a rien à branler. Mais voilà, je ne trouve pas ça cool pour un poisson d'être dans un tout petit bocal, dans un truc, etc. Je trouvais ça pas top. Donc bon, je ne vais pas refaire le nom non plus, hein. Par contre, le lendemain, euh, parce qu'on avait fait ça le soir, j'ai pressé ma Megumi pour aller chercher un petit aquarium et ce qu'il faut pour qu'il puisse être installé correctement, un minimum. C'est des tout petits poissons, hein, donc, euh, voilà, Mais je ne voulais pas qu'ils soient dans un tout petit bocal. En tout cas, là, ils étaient même pas dans un, dans un. Ils étaient dans une bassine, donc ouais, c'était pas pas ouf. Euh, donc voilà, pour qu'ils qu'ils soient installés correctement quand même, quoi, pour qu'ils soient à, à peu près bien. Euh, et connaissant rien de rien aux poissons, bah, j'ai fait quelques recherches pour essayer de les installer au mieux, donc je me retrouve maintenant avec des poissons rouges chez moi, je suis joie, je suis bonheur. Bon après, encore une fois, hein, c'est pas non plus super relou, hein, c'est pas comme si j'avais adopté un cochon à la maison. Chose marrante, elle avait jamais fait ça voilà, dans un matsuri, elle est japonaise, mais elle avait jamais fait ce truc-là. Elle voulait le faire depuis super longtemps, mais elle avait jamais eu l'occasion, pourquoi je ne sais pas, donc elle était vraiment super contente, bon, j'étais content de lui faire plaisir, donc voilà, on se retrouve avec des, avec des poissons. Ensuite, vous le savez, hein, je suis une commère. Voilà, c'est mon truc, c'est mon truc à moi, c'est pour ça que je fais un podcast aussi. Hein. Mais euh, je vais vous expliquer un peu parfois, euh, comme le Japon, euh, c'est un autre monde. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Bah, là, j'ai encore un bon exemple. J'ai un ami qui s'est retrouvé avec un internet très 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 lent. Il écoute le podcast et euh, un, un, on s'est pas reconnu via le podcast. Je sais, on s'est connu via un groupe Facebook, je pense, il y a très longtemps. Puis, Il est allé au Japon, genre six mois après moi, pour faire une école, un truc comme ça, ou un an après, je ne sais plus. Puis on a eu des parcours un petit peu similaires, etc. Donc on se parle souvent, on s'est jamais rencontré, il faudra un jour. Rencontre, mais euh, voilà, on, on se parle assez régulièrement et c'est marrant. Et donc, euh, bah, voilà, il a un internet qui était très, 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 très lent, il comprenait pas pourquoi. Il a appelé et on lui a dit qu'il avait atteint la limite de download alors qu'il est en illimité. Euh, oui, c'est le Japon, le pays du futur. Donc, oui, tu peux être en, 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 en illimité, mais euh, dépasser la limite de l'inimité. Bon, c'est le Japon, hein, voilà. Euh, il m'a même dit qu'il avait, alors ça, ça m'a fait rire aussi, qu'il avait un forfait de téléphone qui ne faisait pas le partage de connexion. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait encore des opérateurs qui empêchaient de faire le partage de connexion. Pour moi, c'était il, il y a plus de 20 ans, ça. Enfin, Peut-être pas 20 ans, mais ouais, il, y a, il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas trop facilement partager sa connexion. Voilà. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est tellement devenu basique de pouvoir partager sa connexion mobile sur son, sur son ordi. Bah, lui, sa forfait mobile ne permet pas de faire ça. Et en gros, bah, il a dû payer 1 euro en gros, l'équivalent d'un euro pour passer d'IPv4 à IPv6, voilà, pour passer dans le technique. Et là, il est en foule, il a pu re-télécharger quand même pour un euro, ils l'ont fait chier pour un euro. Le Japon, le pays du futur, voilà. Euh, je vous l'ai dit, hein, le Japon, euh, n'idéalisez pas le Japon comme quoi c'est un pays où tout marche super bien, où ils sont super en avance sur tout, où ils sont trop bien, etc. Plein de trucs qui sont vraiment de la merde, hein, ici. Hein, c'est comme partout, hein, c'est pas le pays idéal, hein, c'est pas le pays des bisounounours, je vous le raconte assez souvent. Je fais pas partie des haters, moi j'adore vivre ici. Il y a plein de trucs que je kiffe ici et je préfère les trucs cool ici par rapport aux trucs cool en France et puis les trucs chiants. Enfin, si on fait une comparaison, je suis mieux ici à 200%. Mais il faut garder en tête qu'il y a plein de trucs qui sont relous et pète de couilles ici. Et les mecs qui vont vous faire chier pour un IPv4, IPv6, pour payer 1€ euro de plus s'ils vous bloquent votre internet, qui était illimité à la base, hein. voilà, mais qui est limité dans la le... limité, illimité bref, c'est toujours un peu n'importe quoi mais c'est le Japon, hein. la technologie c'est pas forcément toujours leur fort il y a des trucs où ils sont bons, puis il y a des trucs Re... allez voir les sites internet japonais, hein. vraiment c'est à mourir de rire, si vous travaillez dans le web vous allez mourir de rire en regardant les sites japonais puis même si vous êtes utilisateur, je pense que vous allez mourir de rire en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ces sites un mec qui est né dans les années 2000-2010 il vient sur un internet au Japon, je pense qu'il ils savaient même pas qu'on pouvait faire des choses comme ça. quoi Moi, je, re je revois l'internet des années 90, vraiment, quand je suis au Japon. Donc, c'est très, très... L'autre jour, j'ai rencontré un touriste, un, un petit jeune de 18 ans, qui partait, c'est son premier voyage tout seul, ce qui était assez rigolo, justement, euh, parce qu'il était assez jeune. Donc, il y avait des, il y avait des réflexions qui étaient marrantes, hein, parfois. Euh, je trouvais des, des réflexions de, bah, de, de petits jeunes. Je que j'ai pas l'occasion de rencontrer des jeunes de 18 ans. Et puis, bah, à 18 ans, on croit tout savoir, on croit tout faire, et tout etc. C'était marrant, il, il s'était déjà fait une copine euh, à Shibuya. J'ai essayé de le prévenir que rencontrer une fille à Shibuya... Euh... Bon, ça veut rien dire, on ne sait jamais, hein, mais rencontrer une fille à Shibuya, une petite jeune, etc., c'est pas forcément... Le... Bon, après, c'était pas Rompongi, ok Mais bon, il t'y avait fait, non, super, c'est pas comme les autres, etc., je fais, ah oui, bah, tu, on en reparlera dans, dans 3-4 ans, on verra ce que t'en dis. Mais peut-être, hein, je lui souhaite, hein, je lui souhaite, on ne sait jamais, il hein, ne faut pas non plus faire le vieux con, voilà. Mais bon, il avait plein de réflexions, de savoir quel est le monde, il savait exactement ce que c'était, c'était un, un petit peu marrant, mais pas méchant, et hyper gentil, hyper sympathique, et franchement, il a été même plus sympa et plus ouvert que beaucoup de gens, que d'autres touristes que j'ai mais il y avait deux trois petits trucs, les chocs générationnels, on va dire, maintenant je suis un vieux, donc voilà, euh, il y a toujours ce petit choc générationnel, le petit jeune qui croit tout savoir, le petit vieux qui dit, oh, tu verras quand tu seras plus grand, voilà. euh, donc c'est toujours, toujours assez rigolo, et euh, pourquoi je vous parle de lui, et bien je ne sais plus, voilà, et ça c'est quand même le moment un petit peu justement vieux, c'est que je ne sais plus pourquoi je parlais de lui, mais... Euh, eh bien on va s'arrêter là pour ce petit tour, ça me reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais bref, voilà, ouais, j'ai rencontré un petit jeune, c'était peut-être ça le... enfin, Je rencontre des gens jeunes parfois. Euh, pour les euh, touristes, donc c'était bien sympa. Ah oui, non, je sais pourquoi j'en parlais, parce qu'on parlait du Japon filet du futur, et par exemple, il ne savait pas ce que c'était qu'un fax. J'étais là, ah ouais quand même, mec. Euh, mais oui, c'est normal, sa génération n'a pas connu le fax. Mais ici on utilise toujours le fax. Voilà. Un jeune de 18 ans, ici au Japon, intéresse à savoir ce que c'est le fax, parce que bah, il va peut-être devoir s'en servir dans son entreprise. Et oui, bah oui. Donc voilà, de mon côté, dans mes histoires de changement de nom, eh bien je rigole bien aussi, hein. on en est toujours dans la fun, dans la funie administrative, mais là, on est dans l'administratif bien français. Hein. Bon déjà, il a fallu les relancer, tous mes amis ont dû les relancer, c'est-à-dire que si on les relance pas, bah, ton dossier n'est pas traité, en quelque sorte, j'ai l'impression. Mais si tu fais un petit mail, juste un simple petit mail, bah, ton dossier démarre. C'est quand même assez fou, mais bon, rien de nouveau, hein, dans l'administration, C'est le, on connaît, voilà, on connaît tout ça, je pense qu'on y est tous passés à un moment donné. Puis il faut aussi justifier, il faut justifier pourquoi tu veux changer de prénom. Alors j'ai envie de dire, les changements de prénom venant du Japon sont à mon avis quand même assez nombreux et sûrement 90% pour la même raison, hein. juste parce que c'est chiant administrativement. Il y a peut-être un mec qui a voulu s'appeler euh, Yamamoto-san parce qu'il se tatamise et qu'il veut absolument être japonais plus que japonais. Voilà, peut-être. Voilà, il y a deux trois petits mecs comme ça qui, j'ai dit que Robert c'était pas cool et qui préfère s'appeler Juichi, voilà, euh, pour le fun, parce que bah, dans sa tête il a l'impression que Juichi ce sera mieux que Robert. Mais je pense que 90% des gens qui veulent changer de prénom, c'est juste parce que ça les emmerde d'un point de vue administratif. Hein. T'en discutes avec tout le monde, à part un ou deux qui m'ont dit oui, moi, je m'en fous. Bon, c'est des mecs qui parlaient super bien japonais. Puis qui disent, oh, de toute façon, tu peux tout négocier, moi j'ai tout fait, oui, bon, bah, très bien, bah toi t'as pu, mais tous les autres, euh, on est 90% autres qui euh, galèrent. Tant voilà. bah, mieux pour toi, je suis content. Mais a priori, ton cas n'est pas le cas le plus... Euh, que j'ai entendu le plus souvent. Voilà. Je serais le seul, par exemple, qui galérerait, je te dirais, ah bah oui, bah, je suis un peu le seul, etc. Comme je vous en ai déjà parlé sur le, le coup des quand on est assis sur un dans le métro et que personne ne s'assoit à côté de moi, je ne vais pas vous dire ⁇ ça arrive à tous les guégines ⁇ Non, parce que moi il y a plein de guégines qui m'ont dit ⁇ ah moi ça m'est jamais arrivé ⁇ et tout, etc. Donc je pense qu'on est certain d'avoir une tête qui fait peur, voilà. Euh, mais pas tous. Euh, je dirais même pas la, ouais, la moitié des gens, même pas. Je dirais qu'on doit être un quart à qui ça arrive. Le reste, le reste n'ont jamais remarqué ça, en tout cas. Ou peut-être qu'ils n'ont même pas fait gaffe, hein, c'est possible aussi. Mais bon, là quand même, je l'ai souvent entendu, le problème du prénom et euh, du côté des banques, des machins et tout, ça te casse toujours les couilles, voilà, il faut être honnête. Euh, et donc du coup bah, il faut justifier voilà il faut justifier euh, là ils m'ont demandé euh, pourquoi je veux changer de prénom donc, je l'avais déjà inscrit sur un papier mais il a fallu que je reprécise et que je demande des exemples de pourquoi c'était embêtant quand même euh, il faut que je donne des preuves quoi il faut que je traduise des documents euh, parce que le mec qui est en France qui va regarder ça il faut l'aider parce que bien sûr il peut pas comprendre le japonais mais t'as pas Google Translate mec Là, tu vis au Japon aussi Ça se passe comment Tu vas de dire, moi, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais utiliser Google Translate pour traduire le message d'erreur, par exemple. Euh, donc, bah, tu peux faire exactement la même chose. Je ne vois pas ce que ça va changer. Enfin, bref, on est encore dans l'administratif archaïque. Hein. En même temps, administratif et moderne, est-ce que ça existe Je ne sais pas, peut-être. Bah, en tout cas, j'ai pas rencontré ça. Et mon ami qui a lancé sa procédure en premier, lui ça fait 9 mois qu'il est dedans. Il commence juste à recevoir sa carte d'identité et là c'est pas fini car il attend son passeport pour faire bah, sûrement le plus drôle, hein, voilà, qui va être changer les papiers au Japon parce qu'à mon avis ça, ça va être encore plus marrant. La carte de résidence, le compte en banque, le My Number Card, l'assurance, bref les emmerdes commencent pour lui, il va bien se marrer. Mais ce qui est bien c'est que ça fait un petit crash test pour nous parce que l'autre ami dont je vous ai parlé là, qui, a des problèmes, qui a des problèmes avec Internet, lui aussi a décidé de faire en même temps que moi le changement. J'en ai parlé donc il a fait le changement du nom. Mais du coup il allait un peu plus vite que moi. Et lui aussi, on, il a appris, ah bah, ça c'est un truc qui est un peu con, c'est qu'il faut aller à Tokyo. Voilà, c'est-à-dire que n'importe où vous habitez au Japon, même si nous à Kyoto, et puis lui il habite à Fukuoka, on a des, des détachements, des consulats, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a des bureaux, et bien non, il faut aller rencontrer un pauvre type à Tokyo, donc il va falloir faire payer 300 balles de Shinkansen, payer une nuit d'hôtel, juste pour parler une demi-heure avec un type qui va vous dire, vous changer de prénom Oui, c'est ça. Ah oui, bah vous avez raison, parce que c'est compliqué. Ouais. voilà, et donc il va falloir payer 350 balles juste pour ça. À l'heure des visios, à l'heure où il y a des bureaux, euh, on est dans des pays, voilà, je veux dire, bon, c'est normal hein, qu'ils aient pas des bureaux partout, euh, je, je comprends. Hein, si on est en Japon et on va pas ouvrir des bureaux en France dans toutes les villes. Mais il y en a un à Kyoto, il y en a un à Fukuoka, mais non, on peut pas aller. C'est-à-dire que même parfois, ils font des, des détachements, c'est-à-dire qu'il y a le consulat qui bouge tous les mois euh, dans, à Osaka, qui va à Fukuoka, voilà, qui bouge un peu, ce qui est bien, une bonne initiative. Donc mon pote, il a vu qu'ils allaient passer chez lui, donc il a fait, ah, bah tiens, je pourrais, euh, je, je peux y aller du coup, euh, vu que vous passez chez moi. Ah non, parce que là, le consul, il sera pas là. Ah oui, bah oui, bah alors du coup, vous venez pourquoi enfin, venez... Je pense qu'on peut venir pour faire quelques trucs administratifs, mais pas changer de prénom. Bref, c'est toujours des trucs chiants, ça va coûter cher, ça pète les couilles, et puis bien sûr, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un rendez-vous. C'est-à-dire qu'à mon pote, il lui a écrit... ils ont écrit le mardi pour savoir, parce qu'il a dit, en gros, ils leur ont dit, bah voilà, il va falloir venir dans l'été. Puis mon pote me disait, bah ouais, moi ça ne m'arrange pas, puis moi non plus, ça ne m'arrange pas de venir l'été, parce que bah, il... les prix sont super chers des hôtels, il fait super chaud a pas d'intérêt à venir à Tokyo. Moi, je vous le saurais que j'aurais bien fait des vacances à Tokyo, mais pas au mois d'août. Moi, je vais pas, pas venir au mois d'août faire des vacances à Tokyo. Puis en plus, je je peux pas prendre de vacances. Je sors en de vacances. Mais puis je suis sûr que l'ambassade va être fermée, hein, parce qu'à mon avis, vacances d'été. Voilà, je pense qu'on va avoir le droit à ça. Hein. Euh, mais bref, je pense que ça va être compliqué. Mais on est obligé, parce qu'il euh, faut demander un comment s'appelle un, un acte de naissance qu'on a déjà demandé et qui périme au bout de trois mois. Donc, bah là, moi, ça doit faire déjà au moins un mois que j'ai fait j'ai fait mon, ma demande d'acte de naissance. Donc, je, je suppose que pareil, il va falloir que j'aille en fin août. Mais bon, ça m'emmerde un peu, hein, je dois vraiment vous l'avouer. Et puis en plus, là, les mecs de l'ambassade hein, lui ont quand même dit, sachant qu'il a dit « Ouais, c'est chiant pour venir à Tokyo, etc. J'ai vu que vous passiez à Fukuoka, etc. Est-ce que je pourrais faire mon rendez-vous à Fukuoka ?» Et les mecs, ils lui ont dit quoi Alors, Ils lui ont dit non, bien sûr, vous avez compris. Mais ils lui ont dit « Ah, vous pouvez venir jeudi ?» C'était genre le mail, il l'a reçu le mardi. Hein. Bah, je bah non en fait parce que je peux pas j'habite à Fukuoka, je peux pas partir du jour au lendemain enfin on a des travaux, je peux pas poser un jour comme ça je peux pas enfin, on n'est pas tous des choufous voilà, a priori euh... et donc bah, voilà on n'est pas femme d'immigrés euh, qui... qui fait qui font je fais mon podcast explore Japon parce que mon mari travaille je m'ennuie il faut que je m'occupe bah non on a des travaux, on fait des trucs quoi. Je... alors quand je dis ça hein, je dis femme et mari ça peut être l'inverse aussi hein. attention je vois les gens qui disent mais pourquoi t'as dit c'est une femme ça peut être un homme oui ça pourrait être un homme j'ai pris un exemple qui est plus commun parce que pour l'instant tous les immigrés que je connais qui sont vraiment en mode immigré genre, ma boîte m'a dépêché, c'est souvent des mecs avec les filles qui suivent et puis qui font qui s'occupent, euh, j'en connais, un, deux, trois, qui font, des, qui font des blogs et des machins sur le Japon, des Instagram, parce qu'elles bah, ne savent pas quoi faire de leur journée, donc elles s'occupent, elles ont raison, ouais, il voilà, n'y a pas de mal là-dessus. Et bien, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, si demain j'étais choufou, euh, si ma Mamegumi avait un bon boulot et puis qu'on devait l'envoyer à Tokyo, et puis que moi on m'avait dit, bon, bah toi, tu restes à la maison, ouais, les gars, je signe, hein, genre, pas, de, pas de problème, euh, je, je... Moi, je suis partant hein, pour gérer un blog, faire des photos, aller tester des cafés toute la journée. Pff, je... je signe direct. Et bref, le problème, c'est ça, c'est que les mecs, ils lui ont dit, ah bah, tu viens dans deux jours. Bah non, déjà, je te dis que ça me saoule de venir à Tokyo et que je demande si tu peux... je peux pas le faire à Fukuoka et tu me donnes un rendez-vous pendant deux jours. Je... je sais pas, je comprends pas parfois l'administration, les... les gens occupent, enfin, c'est pas que l'administration, hein. les gens, souvent, n'ont pas beaucoup du jugeote, hein, j'ai envie de dire, tu te doutes bien que la personne va pas. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. en deux jours, je sais pas. Alors peut-être hein, qu'elle peut. Dans ce cas-là, tu lui dis, voilà, quand est-ce que vous pouvez venir Est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine Mais bon, je sais que ça va être un peu compliqué. Non le mec dit, oh, rendez-vous jeudi. Ah oui, bien sûr. Alors, bref, je suis... Donc ça sent encore les trucs sympas, hein, le, le, ce truc-là à faire. Moi je suis à deux doigts de ne pas le faire finalement parce que ça commence à me gaver déjà un petit peu là. Mais bon, je pense que euh, effectivement euh, c'est s'acheter c'est beaucoup de complications maintenant pour s'acheter une paix sociale dans quelques années donc euh, faisons les complications maintenant ça euh, facilitera la suite euh, au Japon, la suite de ma vie au Japon. Mais allez, fini le 36 15 ma vie, on va reprendre le sac à dos et on part donc pour shirakawa Comme je vous le disais, pour y aller, c'est simple, c'est le bus, voilà. Il euh, y a la société Noibus qui fait plusieurs passages sur place, mais bon, attention, hein, c'est pas le Shinkansen, il n'y a pas des horaires, euh, toutes les 5 minutes, il passe, etc. Il y a des horaires très précis, il faut un peu se renseigner sur place. À Takayama, c'est simple, hein. le centre de bus est juste à côté de la gare, et à Kanazawa, il est, euh, bah, il est à côté, euh, euh, côté, 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 côté ouest, je crois, de la gare. Je sais plus, je sais plus si c'est ouest ou est, mais je pense que c'est ouest. Mais c'est le côté où il n'y a pas le grand tori. Parce que Kanazawa, vous le savez, il y a une jolie gare avec un très grand tori en bois qui est très joli, etc. Bah, ce n'est pas ce côté-là. C'est le côté plus moche. Que pas moche non plus, hein, mais parce qu'il y a aussi des. Ça se voit, il y a des jolies, euh, des, euh, jolies sculptures aussi de l'autre côté. Donc il est de ce côté-là. Et donc, bah, voilà, c'est très très simple à trouver. Euh, et c'est aussi simple aussi de prendre un billet. Il y a sûrement un moyen de le commander en ligne aussi, mais moi, vu que c'était pas la saison haute, on a pris directement sur place la veille pour le lendemain. Et on a eu de la place sans problème. Le bus n'était vraiment pas fou. Il y, avait des, il y avait du monde quand même. Il y avait un peu de gens, mais je sais pas, il devait être rempli à la moitié ou aux trois quarts, on va dire. De mon côté, on a fait le trajet donc Kanazawa Takayama, à vrai dire. Donc le trajet entier. Euh, parce qu'on on s'est arrêté à Shirakawa Go, mais on a pris un billet de Kanazawa pour Shirakawa Go, parce qu'au départ, on leur a demandé même d'acheter le billet retour, ils nous ont dit, ah ben non, vous le prendrez à Shirakawa Go, le billet, enfin retour, le billet pour continuer le trajet, en quelque sorte. Et donc, à Shirakawa Go, bah, c'est ce qu'on a fait, une fois qu'on est sorti du, du bus, on est, hein, moi, j'étais un peu en stress, ça serait à me dire, putain, s'il y a pas de, y a, si c'est full, s'il y a plein de touristes, comment on fait, les touristes, ils ont dû réserver, blablabla. Donc, je me suis dit, il faut vite prendre un billet, puis en fait, bon, bah non il n'y c'est pas la saison haute, hein. encore une fois, en saison haute, peut-être vaut mieux réserver. Euh, là, on a pris un billet euh, bah, pour aller de Shirakawa à Takayama, toujours avec la même compagnie. Noibus, e puis de toute façon, à Shirakawago, on vous dépose, il n'y a qu'un gros centre de bus. Centre, c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, c'est quand même bien fait pour attendre et pour commander. Tous les bus sont là, il y a des bus qui vont à Nagoya, blablabla, bref. Le truc est bien fait, hein. et, et bien foutu. Nous, on est resté 4 heures sur place. Au final, c'était suffisant. Même si, encore une fois, si vous voulez vraiment profiter et chiller, parce que c'est quand même un lieu où on chill, je pense, je conseillerais de rester plus longtemps. De se faire une... peut-être pas une journée entière. pas De, faire... de toute façon, arriver à 8h du mat, ça me paraît compliqué, mais ça doit être possible, mais compliqué. Mais voilà, rester peut-être, je sais pas, 6h, heures, 7h, heures, ça peut être cool. Euh, de se faire un peu plus qu'une demi-journée, quoi. Mais bon, en une demi-journée, ça se fait. Hein, et vous aurez une première impression déjà sympa du village, je trouve. Chose à savoir, vous pouvez très bien y aller avec vos grosses valises aussi. Les bus ont des soutes. Pour ça, donc voilà, à Shirakawago, il y a aussi des lockers, mais surtout il y a une petite guérite qui permet de garder vos valises moyennant 500 yens. Donc c'est très pratique. Nous, on voyageait avec une grosse valise et un backpack euh, normal, un, voilà, un backpack normal. La grosse valise, on l'a envoyée directement de quand on était à Kanazawa jusqu'à notre hôtel à Takayama. On l'a fait ça la veille vers notre hôtel pour être plus tranquille. Mais j'ai quand même laissé mon backpack dans la petite guérite pour me balader, ben, voilà, sans avoir le sac à dos. Il faisait chaud, etc. Donc j'ai juste pris un tote bag et ma caméra pour être un peu plus tranquille. Comme je vous le disais, on n'avait rien réservé, c'était la veille pour le lendemain, et même le trajet Shirakawago-Takayama, on l'a pris sur place, directement en sortant du bus. Bon, encore une fois, on a fait ça, mais je conseille quand même de réserver pour être plus sécure, car après 17 ou 18 heures, je ne sais plus, hein, dans ces eaux-là, il ben, n'y a plus de bus. Euh, et pour rentrer, là, c'est un peu coton, c'est pas comme s'il y avait un train local pour aller dans une petite ville à 10 minutes et puis trouver un hôtel sympa. Donc pour plus de prudence, si vous pouvez, réservez, c'est mieux. Mais si vous voulez avoir plus de liberté, sachez que ça se fait aussi de prendre votre billet de bus quand vous voulez. Regardez juste les horaires, encore une fois, tout de même, comme je le disais. Alors, Shirakaragos, c'est quoi bah, C'est un petit village champêtre pittoresque, en montagne, en pleine montagne. On a donc toutes les montagnes autour de soi. Bah, moi, j'y suis allé l'été, donc vous vous doutez que c'était très très vert. On a les chandrilles, les maisons avec les toits de chaume, qui sont vraiment magnifiques. Les maisons, on les nomme les gachos zukuri, je crois. Il me semble de, de, de tête, mais je suis pas sûr. Certaines sont visitables, d'autres sont des habitations, il hein, y a des gens qui habitent sur place. Euh, mais ça reste quand même un village très touristique, c'est-à-dire que vous allez bouffer du shop à gogo, du shop à dango. On pourrait peut-être faire une chanson comme ça, euh, comment ça s'appelait euh... Ce mec à lunettes dans les années 80 qui faisait teteou, voilà, bah, il aurait pu faire une chanson avec un titre qui s'appelle shop à dango, champ à gogo, Il voilà. euh, y a du shop pour des touristes, quoi, des petits restos, des petits cafés, etc. Vous n'allez pas tomber sur le naturel petit village champêtre que vous avez découvert avec personne, non, c'est vraiment un village touristique. Hein. Mais est-ce que c'est mal au final Bah non, pas plus que ça, parce que ça reste vraiment très joli, hein, vraiment. L'environnement fait euh, bah, paysage de cartes postales et vous allez faire de super photos pour le coup et vraiment kiffer. Moi, j'ai adoré juste déambuler dans les petites ruelles, enfin, si on peut appeler ça des ruelles, hein, parce que ça reste un village, donc c'est pas des rues, euh, c'est plus des chemins, quoi, euh, à regarder les montagnes tout autour, manger des dango. bah oui, j'en ai bouffé des dango et en buvant du ramonais. oui, le ramonez, c'est pas le groupe de musique, hein, les ramones, non, mais une boisson traditionnelle, un soda, en gros, en bouteille, qui est une vraie tradition, on va dire, au Japon, avec une petite bille qu'on doit faire exploser quand on ouvre la bouteille. Alors oui, j'explique super mal, je sais, mais chercher sur YouTube, il y a sûrement des explications visuelles qui seront plus parlantes. Euh, elle kiffe, a été hyper contente de pouvoir boire ça, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu, etc. C'est un peu la boisson de l'enfance, la boisson cool, euh, boisson de l'été. Donc voilà, moi j'ai testé, j'avoue, je ne suis pas trouvé ça hyper bon, mais ça va, ça passe. En plus de la balade à travers les maisons, il bah, y a une magnifique rivière qui traverse le village. C'est un joli pont qui rejoint l'autre rive et on peut descendre le long de la rivière, admirer juste le magnifique paysage. A savoir qu'il y a des périodes de l'année aussi qui sont très animées parce qu'il y a deux gros matsuri dans le village, qui ramènent forcément, vous, entoudez, vous en doutez, pardon, beaucoup de monde. Il y a le festival des lanternes de Shirakawago qui a lieu le 15 janvier de chaque année. Bon, Il faut venir, faut venir en, 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 pendant l'hiver, mais je pense que c'est plutôt sympa l'hiver là-bas. Et le festival en gros est une célébration de l'arrivée du nouvel an, tout simplement. Et les rues du village sont décorées de milliers de lanternes. Je pense que ça doit être vraiment super chouette avec la neige, parce que bah oui, neige, c'est la montagne, hein. à voir. Et le festival du feu, bon, c'est un peu l'inverse de la neige là, qui est de la neige, de la neige, qui a lieu le 31 juillet de chaque année. Donc là, j'étais pas très loin, à une trentaine de jours près, on va dire. Bon, pas très près non plus. Mais c'est le festival là et une célébration de la fin de l'été, et les maisons du village sont illuminées par des feux de joie. Bon, j'espère qu'ils ne brûlent pas les. Maison, parce que du coup ça sera un peu con. Mais faites attention quand même hein, pour les feux de joie. Mais c'est vrai que ça doit être assez joli à voir. Alors, après le feu, l'été, bon, peut-être un peu, un peu tout much hein, au niveau chaleur. Pour moi en tout cas. Mais bon, moi quand j'y étais, c'était assez calme quand même. Hein, il y avait finalement... Il y, avait, il y avait quand même des touristes, quand même, sur place. Était, on n'était pas genre 4-5 à traîner. Puis autant de Taïwanais, euh, un peu de Chinois, mais pas beaucoup. Je ne suis pas sûr ce soit des Chinois, mais voilà. Il y avait des Taïwanais, des mecs de Singapour, euh, des Vietnamiens, etc. Les Vietnamiens sont très bruyants, en général, aussi. Hein. Le Vietnam et l'Italie euh, partagent cette passion pour le, le parler fort. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais voilà, donc, euh, il y avait quand même un peu de touristes étrangers, mais il y avait pas mal de touristes japonais, aussi, qui étaient là. Et euh, franchement, euh, bah c'est plutôt sympa euh, village à visiter pour toutes ces petites maisons. Bah, Megumi, par exemple, a super envie de le visiter pendant l'hiver. Alors, je pense que ça peut être chouette, hein, mais il faut sûrement rester dormir sur place, parce que sinon, euh, puis être équipé. Hein. Euh, ici, je pense que l'hiver, il y a quand même pas mal de neige, donc euh, il doit faire quand même... Un autant les il chaud, je pense qu'il doit fait assez frisqué, donc il n'y allait pas en t-shirt. Bon, qui dit montagne aussi, dit randonnée. Il y a des petites rando autour des maisons, mais bon, en 4 heures, vous restez dans le village, hein, forcément. Il y a aussi un belvédère qui vous permet de surplomber la ville et de faire de très jolies photos. Mais vu la chaleur de plomb qu'il faisait, on n'a pas tenté la grimpette, qui n'est pas impressionnante hein, non plus. Hein. Je pense qu'en 10 minutes, vous y êtes. Hein. Mais bon, ma bah, Megumi ne le sentait vraiment pas. Et elle a eu raison, vu qu'elle s'est tapée une méchante insolation en rentrant. Heureusement qu'on n'a pas fait ça, parce que sinon, je pense que ça l'aurait encore plus tué. Au passage, pour ma part, j'ai mangé les meilleurs dangos de ma vie là-bas, dans une toute petite boutique. J'essaierai de la retrouver sur Google Maps et de donner la position exacte sur Patreon, mais je ne promets rien parce que c'était une toute petite boutique dans une maison, donc pas sûr que j'arrive à retrouver la maison exactement. Puis les autres dangos qu'on avait tentés étaient moins bons, mais celui-là était vraiment vraiment super bon. Pendant les 4 heures, on a quand même pris notre temps. On a suivi les petits chemins, fait des photos, regardé les jolies maisons. On n'est pas rentré dedans, par contre. Certaines étaient payantes, mais je pense qu'il y en a d'autres où tu pouvais rentrer qui étaient gratos. Euh, mais je dois dire que le côté un peu historique moi perso ça ne m'intéressait pas plus que ça j'avoue je suis pas très musée c'est mal hein, mais vous voulez moi j'aime faire des photos et marcher le côté euh, musée, rentrer, regarder à l'intérieur et ton compte explique oui en 1655 ça a été fait avec la main machin et tout moi j'avoue c'est pas un truc qui, qui me fait kiffer vous le savez mais par contre j'ai vraiment kiffé la balade le long de la rivière c'était vraiment très très beau et rafraîchissant l'eau elle était magnifique c'était super chouette techniquement je pense que si vous êtes vraiment super pressé vous pouvez faire une pause de deux heures. vraiment ça peut se faire Honnêtement, pourtant je suis pas le genre de mec à vous conseiller à faire ça, mais ça se fait. Euh, pour avoir fait un coup d'œil en gros, euh, faire le tour du centre de village, etc. Même jeter un oeil sur la rivière, je pense que sans rocher, si vous faites pas des pauses pour bouffer, etc., vous pouvez le faire en 2 heures. Mais bon, je vous conseille quand même de rester 3-4 heures pour avoir le temps d'aller au belvédère, de vous poser quelque part et profiter du lieu paisiblement, parce que c'est vraiment un lieu pour bah, chiller. Je sais que je le dis souvent, mais là c'est vraiment le cas. Il y a de quoi manger aussi, nous on s'est goinfré comme je vous l'ai dit, de dango, et de quelques brochettes de viande dida aussi. Je vous ai déjà parlé de la viande dida, hein. c'est une viande qui est vraiment goûteuse, qui est un peu la spécialité de la région, et franchement c'était chouette de bouffer ces petites brochettes. Dans les choses par contre que j'ai pas fait, vous, vous en doutez, il y a un musée qui expose des artefacts, euh, des informations sur l'histoire et la culture du village. Tout est vraiment fait pour le tourisme, hein, vraiment. Il y a même des aires de repos dans des vieilles maisons. Alors, quand j'ai des aires de repos, on a un peu l'impression d'être dans l'autoroute, mais non, là c'est une aire de repos vraiment. C'est des petites maisons où on peut s'allonger, qui sont ouvertes. On peut s'allonger sur des tatamis pour se rafraîchir, car quand j'y étais, le soleil il tapait bien. Euh, donc, comme je l'ai dit, ma copine a, a chopé une installation, hein, c'est pour vous dire. Et c'est vrai que bah, ces je trouvais ça plutôt bien foutu finalement, qui est euh, tout un espace pour pouvoir se reposer, être, euh, être au frais quand on est fatigué, etc. Enfin au frais. Je ne sais pas s'il y avait la clim, mais en tout cas, il devait y avoir des ventilos sûrement. C'est plutôt, plutôt chouette. Et au passage aussi le trajet en bus était vraiment pas dégueulasse. Hein. Moi ce que j'aime bien au Japon c'est qu'il y a des autoroutes qui traversent les montagnes en hauteur et du coup la balade est vraiment chouette. Même le trajet finalement Takayama Kyoto euh, que j'ai fait au retour de Takayama était vraiment beau hein, à zigzaguer entre les montagnes dans les hauteurs, vous êtes entre deux montagnes parce que c'est pas des c'est pas des rues qui sont enfin pas des autoroutes qui sont genre euh, euh, j'allais dire au rez-de-chaussée, mais sur le sol, quoi. ils sont vraiment dans les hauteurs, sauf qu'ils font des ponts gigantesques, des autoroutes gigantesques en hauteur, et du coup, bon, je pense que ça dénature un peu le paysage hein, quand vous habitez dans le coin, mais par contre quand vous vous baladez dans le, sur l'autoroute, c'est hyper chouette d'être au milieu des montagnes, comme ça on a l'impression de voler entre les montagnes, c'est super joli. Bon, par contre, vous, vous en doutez, il y a pas mal de tunnels aussi, hein, mais franchement, ça vaut le coup d'œil, puis entre, entre plusieurs tunnels, on voit des petites rivières, des gorges, etc. Enfin, franchement, c'était super beau, j'ai adoré. Je me souviens aussi du trajet en train que j'avais fait entre Kanazawa et Takayama. C'était il y a 6 ans. C'était un train spécial que j'avais pris en plein hiver. Le, je crois qu'il n'y avait qu'un train par jour qui faisait ça, ou peut-être deux, mais c'est tout. Et c'est un train qui circule dans les montagnes enneigées. Bon, enneigées parce que c'est l'hiver. L'été, été, ils ne remettent pas de la neige, vous vous en doutez. Mais voilà, il y a les rivières en contrebas, les gorges, les ponts. Franchement, ça sent bon les vacances en montagne. Moi, j'avais adoré ce moment. Puis, comme les trajets en bus, j'avais adoré. Puis, ce train était vraiment chouette aussi pour faire Takayama. Euh, enfin c'était Kanazawa Takayama mais bon ils doivent faire leur tour aussi ils s'arrêtaient pas à Shirakawa Go par contre sur le train Là, ils faisaient vraiment le train direct si vous voulez pas passer par Shirakawa Go train, ce train là est sympa Et il y avait des, des grandes baies vitrées c'est à dire que le train était vraiment fait pour apprécier la vie donc vous avez des baies vitrées vraiment très très grandes même le, le haut était un peu ouvert Et du coup c'était magnifique moi je me souviens c'était mon, bah mon troisième jour, peut-être au Japon, un truc comme ça, pour mon deuxième voyage, j'étais là, j'étais, waouh, au milieu de la neige, avec les gorges, les rivières, les montagnes et tout, le train qui, qui zigzague à flanc de montagne, c'était magnifique. Franchement, j'étais là, j je m'étais levé tôt pour prendre ce train, je me souviens, mais j'étais là, j'étais, waouh, c'est trop cool, voilà. Donc, et puis, bah voilà, le trajet en bus, hein, franchement, c'était vraiment super chouette aussi, j'ai vraiment kiffé. Bref, pour résumer, Shirakawa Go, bah c'est vraiment cool, voilà. Je ne regrette pas de, de l'avoir fait, hein, pas du tout. Euh, et je regrette quand même au final de bah, pas l'avoir fait plus tôt dans mes précédents voyages. Comme je l'avais dit, hein, j'avais prévu à la base de le faire il y a 6 ans, quand j'avais fait justement Kanazawa puis que j'étais à la Takayama, mais j'avais annulé à la dernière minute. Euh, surtout que ça se fait vraiment facilement hein, en bus, que ce soit de Kanazawa ou de Takayama, je vous l'ai dit, c'est une heure. Vous y êtes donc en mode D-trip avec une base arrière, c'est hyper facile. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller à Takayama. Par exemple, si ça vous saoule d'aller à Takayama, parce qu'après, c'est compliqué, ou c'est pas dans le sens du trajet que vous avez prévu, si vous passez par Kanazawa, vous pouvez vous dire, je fais un D-trip, je pars le matin à 11h, j'arrive à midi sur place, je reste jusqu'à 16h, et à 16h, je rentre, à 17h, je suis rentré à Kanazawa. Ça se fait un super détrip en mode no stress en mode tranquille. C'est une heure de bus, aller, une heure de bus, retour. Voilà, c'est hyper simple. Et même dans le mode que j'ai fait, en hein, mode trajet, c'est-à-dire vers une autre base arrière, moi j'avais fait ma base arrière Kanazawa plus ma base arrière Takayama, bah, voilà, je l'ai fait un stop au milieu. Bah, ça se fait bien, parce que là aussi c'est une heure de bus pour aller à Takayama. On peut stocker les valises facilement. Si vous ne voulez pas les envoyer, que c'est un peu trop compliqué, que vous ne voulez pas payer pour les envoyer, parce que c'est quand même un coût hein, d'envoyer une valise, bah, il ouais, y a quand même, mine de rien, pas mal de bus hein, qui font le trajet en plus. Mais encore une fois, il faut quand même faire ses calculs et pas y aller à total à l'arrache sous peine de mauvaise surprise, surtout si vous y allez pendant une grosse période touristique. Ça sera un peu con. Mais honnêtement, c'est un lieu super mignon qui vous changera de ce que vous verrez finalement dans le reste de votre voyage habituel au Japon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Bref, perso, je valide totalement. Même si pour X raisons vous avez la flemme d'y aller, comme moi la première fois, hein, c'était mal vous pouvez vous rattraper sur Takayama. Alors, voilà. euh, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous, vous dire Ah putain, j'ai la flemme, le bus, ça me fait peur, c'est compliqué enfin, », on peut comprendre, ça arrive. Bah, à Takayama, si vous allez à Takayama, vous avez un genre un, un lieu de consolation qui s'appelle le, euh, ouais, le Ida Village Folklore Museum, un truc comme ça, je ne sais plus si c'est le nom exactement, mais bon, ça s'appelle Folklore Museum Village, ou un truc comme ça, euh, qui est un parc miniature, mais payant. Alors quand je dis un parc, ce n'est pas un parc avec des fleurs, hein, mais c'est plein de vieilles maisons, euh, des reconstitutions de vieilles maisons, avec des toits de chaume, etc. Et que vous pouvez visiter. On peut visiter l'intérieur des maisons. C'est un autre style, hein, parce que bah, ça reste quand même euh, très parc d'attraction finalement. Enfin, c'est attraction, mais ça reste quand même un peu parc. Mais euh, voilà, ça vous donnera un avant-goût tout de même de ce village mignon. Mais bon, l'environnement, rivière, montagne, forêt, franchement, ça apporte un gros plus à Shirakawago pour le coup, et je valide à 200 et allez, cette semaine, ce sera un podcast un petit peu court, je ne vais pas vous donner des bonnes adresses à faire, parce que c'est un petit village, on va pas rester, on est resté, on est resté 4 heures, hein. je ne vais pas vous raconter non plus, on va faire une heure de podcast sur un, un village où je suis resté 4 heures, donc on va s'arrêter là, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour encore un nouveau lieu, une nouvelle balade, A priori, si je ne dis pas de bêtises, on va aller cette fois-ci à Kanazawa, où je suis resté une semaine, peut-être que Kanazawa, on le fera en deux parties, je ne sais pas encore, on va voir, J'ai pas encore écrit le podcast, donc on va préparer, mais en tout cas... Vous le savez, on continue les balades. J'ai encore quelques petites euh, villes à vous faire visiter. Et pour l'instant promo, n'hésitez pas à partager le podcast, à partager aussi les réels. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram qui me disent oh, « j'adore tes réels, tes machins, etc. Bah, » N'hésitez pas à les partager, ça permet de les faire connaître. Hein, parce que vous savez, euh, les algorithmes ne montrent plus rien. Donc euh, pour se faire connaître, il faut faire partager. Et pour ceux qui souhaitent soutenir le podcast, il y a toujours le Patreon qui est là, euh, qui permet de payer tous les mois et de vous arrêter quand vous voulez. Euh, le, la, la mise minimum, c'est 2 euros. Voilà, vous pouvez donner plus, mais euh, c'est la, la mise minimum qui permet de payer les frais, etc. Et puis, euh, qui me paye un café, de temps en temps même, parfois. Euh, donc, c'est cool. Et puis, euh, dessus, j'essaye de mettre de plus en plus, et j'espère que ça fait plaisir aux gens qui suivent dessus. J'essaye de mettre beaucoup de photos, euh, de mettre des adresses. Là, cette semaine, euh, par exemple, on avait parlé de Takayama. Ben, pendant la semaine, j'ai essayé de poster euh, les bonnes adresses dont j'ai parlé, voire d'autres que j'avais oubliées. Je me suis dit, ah merde, j'ai oublié de parler euh, une pizzeria où j'étais allé. Donc, euh, pareil, je vais mettre l'adresse de la pizzeria. Et là, c'est pareil. Ben, je vais mettre des photos qui vont être liées à Shirakawago et bonnes adresses y on a pas tant que ça chez Akawago, même s'il y a deux trois trucs à faire mais bon, encore une fois c'est pas une ville mais bref, merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent parce que ça fait plaisir, ça montre que vous aimez beaucoup ce podcast, malgré les 4 années de podcast, parce que ça commence à faire long on s'approche de l'épisode 200, même si vous le savez avec leur sujet, on a déjà fait plus de 200 épisodes depuis longtemps, et sur ce qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, vous savez c'est la fin on dit à la semaine prochaine, ciao bye bye matane